0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over kritiek. En meer specifiek kritiek leren ontvangen zonder u daar slecht bij te voelen. Laten we erin vliegen. Hey, ik ben Maggie. Vanuit mijn passie en talent om mensen de kracht van het zingen te laten ontdekken, help ik leergierige popzangers die op het hoogste niveau willen leren zingen. Hallo, hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Wil je graag de videoversie van deze aflevering meepikken? Ga dan naar YouTube en tik Zanglist met Maggie in. En daar vind je al deze afleveringen in videoformaat. Uh, mocht er iets niet duidelijk zijn en heb je beeld nodig, dan kan je daar terecht. Oké, okay, we vliegen erin. Hey en welkom bij deze nieuwe aflevering. Deze aflevering laat je ontdekken hoe je kritiek kan ontvangen zonder je slecht te gaan voelen over die kritiek. Want dat is wat heel veel beginnende en onwetende zangers gaan doen. Die zien kritiek als iets dat slecht is. Wat vrij logisch is, hè? want iemand gaat bijvoorbeeld feedback geven over je zang en zeggen van, oh, dat klonk niet zo goed of dat klonk niet mooi. En veel onwetende beginnende zangers die pakken dat op als, oh nee, ik heb iets slechts gedaan. Nog een andere fout dat heel veel beginnende zangers doen, is die kritiek ontvangen, zich daar slecht over voelen, maar er dan ook niks daadwerkelijk mee doen. En dan gaat die beginnende zanger die kritiek nog zelfs heel persoonlijk opnemen. Dus heel vaak, wanneer um, stel dat je een noot gaat juist niet op de toon zingen en een beginnende zanger krijgt daar kritiek op, dan kan het heel vaak zijn dat die beginnende zanger de link gaat leggen naar zijn eigen identiteit. Dus het is niet omdat een noot mislukt is, dat jij een mislukking bent. Zie je het verschil? En dus dat is wat de beginnende zanger vaak gaat doen. Eerst en vooral, je ziet kritiek als iets slechts, dan doet hij niks met die kritiek en die pakt dat superpersoonlijk op. En misschien kan je je hier wel in herkennen, en dat is volledig oké, okay, want eens dat je je daar bewust van bent, dat dat de fouten zijn die sommige beginnende zangers doen, dan kunnen we er iets aan gaan doen. En dat is waar we ons stilletjes aan beginnen die overstap te, te maken naar de wereld van de zelfzekere zanger. En de zelfzekere zanger die gaat helemaal andersom met kritiek. Ten eerste, die weet hoe dat je kan omgaan met kritiek. Eens dat je in de fase zit van een zelfzekere zanger, dan is kritiek niet meer iets slechts. Want je weet exact wat je ermee kan doen. En dat is waar het interessant op. Ook weet je, als je in die fase van een zelfzekere zanger bent, dat kritiek op jouw werk, op jouw zang, losstaat van jezelf als persoon. Ik ga dat nog iets zeggen, want dat is een belangrijke. Kritiek dat je krijgt op jouw zang, op jouw werk, staat los van wie jij bent als persoon. En de beginnende zanger die gaat vaak die link maken. Als je in de fase van een zelfzekere zanger bent, dan ga je kritiek ook met open armen ontvangen, omdat je weet dat je er iets mee kan doen. En meer enkel dan weten, je gaat er ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. En dat is waar dat er enorm veel te ontdekken valt. Dus zoals je weet werken we altijd vanuit de zingen zelfvrij formule. Die bestaat uit vier grote pijlers. De mindsetpijler, de zangtechnische pijler, de creatieve pijler en de verbindingspijler. En vandaag bevinden we ons in die eerste pijler, de mindsetpijler. Dus we gaan even naar dat innerlijke werk gaan kijken. Want kritiek, iedereen ontvangt dat. Als je geen kritiek ontvangt, wil dat zeggen dat je jezelf niet laat zien of horen. En als zanger is dat net wat we graag willen doen. Onze passie voor het zingen met anderen gaan delen of dat dat nu op het podium is, of dat dat nu in een koor is, of in een band, of tijdens een jam night of een karaokeavond. We zingen, omdat wel veel van ons zingen, omdat we dat graag doen, omdat dat onze passie is. En heel vaak de volgende stap daarbij is, wauw, ik wil die passie delen. Ik wil het plezier dat ik ervaar tijdens het zingen delen met anderen. En dan, als we dat doen, dan mag je ervan uitgaan dat je kritiek gaat ontvangen. Zelfs nog meer, ik wil dat je kritiek ontvangt. Want als je geen kritiek ontvangt, wil dat zeggen dat je op veilig blijft spelen. Dus, hoe kunnen we dan omgaan met die kritiek? Laten we het daar eens over hebben. Het eerste is dat we die kritiek moeten verwelkomen. En weten dat kritiek ontvangen eigenlijk iets goed is. Dat wil zeggen dat we een stap uit onze comfortzone hebben gezet. Dat wil zeggen dat we onszelf hebben laten zien. Dat we onszelf hebben laten horen. En dat we aan het groeien zijn als zanger. Dus kritiek moet je verwelkomen. Kritiek mag je met open armen ontvangen. Je mag er zelfs heel dankbaar voor zijn. Want dat wil zeggen dat jij aan het groeien bent als zanger. Dat wil zeggen dat jij stappen uit je comfortzone aan het zetten bent. En dat alleen al is de win. Als gepassioneerde zanger weet je dat je stem op een gezonde manier leren gebruiken een essentieel onderdeel is van het zingen, zodat je nog lang en gezond kunt blijven zingen. Toch? Dat is eigenlijk stap 0. Stap nul. Dan kunnen we kijken, eens die kritiek aankomt, wat kunnen we daarmee doen? Wel, hiervoor um, leid ik jou even naar Brené Brown, haar theorie. Misschien heb je het al eens gehoord, misschien niet. Ze heeft een geweldige TED-talk hierover, maar dat is het verhaal van de arena. Dus het is belangrijk als we kritiek ontvangen, dat we kunnen gaan onderscheid maken. Oké, okay, van waar komt die kritiek? Wat is de bron? En er zijn bronnen die ertoe doen, waar we naar moeten luisteren. En er zijn bronnen die mm, niet zo productief zijn. En dat is waar het verhaal van de arena in komt kijken. Dus stel, je hebt een arena. Je kunt denken aan de Romeinen van vroeger. Een grote arena waar dat er gevechten gingen zijn. Hè. Um, als je binnenkomt in die arena, heb je twee opties. Ofwel ga je een plekje zoeken om vanuit het publiek te kijken naar de show. Ofwel ga je zelf... Midden in die arena staan. En in de arena staan staat gelijk aan je kwetsbaar opstellen. Jezelf laten zien, jezelf laten horen, jouw persoonlijkheid laten zien. Dat is in die arena gaan staan. Kwetsbaar zijn. Jezelf kwetsbaar opstellen naar anderen toe. Want het is eng om in die arena te staan. Je zou het kunnen vergelijken met een podium. Hè. Het is eng om op het podium te staan. Maar dus je hebt twee opties. Ofwel ga je op het podium staan, ga je jezelf kwetsbaar opstellen, ofwel ga je aan de zijlijn staan toekijken. Wanneer we kritiek ontvangen, is het heel interessant om te gaan navragen waar zit die persoon in de arena. Zit die persoon zelf ook in het midden van de arena? Toont die persoon zichzelf ook kwetsbaar? Heeft die de ervaring om uit zijn comfortzone te stappen en in de arena te staan? Of is deze persoon iemand die vanuit de zijlijn staat toe te kijken en eigenlijk niet weet hoe het is om in de arena te staan? Vanwaar komt deze feedback? Natuurlijk, je hoort mij al aankomen. Hè? Als deze feedback komt van iemand die aan de zijlijn staat te kijken en er eigenlijk niks van kent... Of die ervaring niet heeft, waarom zouden wij dan moeten luisteren naar die persoon, zijn feedback of kritiek? Terwijl als die persoon wel in de arena zou staan en wel de ervaring heeft om zich kwetsbaar op te stellen en wel de ervaring heeft om zichzelf te laten zien en horen, ja, dan is het wel interessant om naar die kritiek te gaan luisteren, om die feedback mee te geven. En dat is waar we dan komen bij stap 2. Maar voor ik naar stap 2 ga, wil ik een voorbeeld geven om dit wat concreter te maken. Want we zijn hier in metaforen aan het spreken. <laughs> en dat is niet altijd voor iedereen even duidelijk. Dus, stel je gaat zingen en je post een filmpje van jezelf op sociale media waar dat je een nummer zingt. Superfijn. Je krijgt daar dan bepaalde reacties op. Misschien heb je wel honderd positieve reacties en één negatieve reactie. Natuurlijk gaat onze aandacht naar die ene negatieve reactie. De negatieve reactie die je krijgt, daar is het interessant om te gaan kijken. Oké, okay, die persoon. Is die persoon ook in zijn of haar arena? Met andere woorden, gaat die persoon ook zijn stem, zijn zang laten horen en zien op de een of andere manier. Of dat dan nu op sociale media is, op een podium. Is dat iemand die um, regelmatig optreedt? Is dat iemand die ook buiten zijn comfortzone gaat handelen? Ja, geweldig. Dan ga ik luisteren naar wat die persoon mij te vertellen heeft. Want die kan eruit leren. Nee, dan luister ik er niet naar. Dan kan ik er eigenlijk niks aan hebben. En je gaat merken dat heel vaak die negatieve commentaren... Um, dat je misschien krijgt van onbekende mensen op het internet, dat zijn mensen die niet in de arena staan. Mensen die zelf niet zichzelf kwetsbaar opstellen. Mensen die niet in dat middelpunt zitten en die niet die ervaring hebben om buiten onze comfortzone te gaan. Mensen die wel in hun arena staan en jouw kritiek geven, die gaan dat op een veel respectvollere manier doen. Of dat is toch vaak het geval. Dus dat is stap één gaan een onderscheid maken van wat is de bron. Van waar komt die kritiek en die persoon heeft die dezelfde ervaring van buiten zijn comfortzone te stappen of niet. Ervaring, yes, ik luister. Geen ervaring, sorry, ik luister niet. <laughs> ik laat het los. Dan kunnen we naar stap 2 gaan kijken. En dat is, oké, okay, ik ontvang de kritiek. Kan ik daar iets mee doen? En dat is een simpele vraag, hè? Want soms kan het zijn dat je kritiek krijgt als... Amai, dat was lelijk. Huh, Oké, okay, dat, dat komt soms wel sterk aan bij, bij zangers. Hè? Want vaak linken we onze stem ook aan onze persoonlijkheid, maar dat even terzijde. Dus, amai, dat was lelijk, is onze commentaar. Of onze kritiek. Kan ik daar iets mee doen? Wel, lelijk en mooi, dat is een eigen mening. Hè? Wat dat ik mooi vind, vind jij misschien lelijk of omgekeerd. Dus kan ik daar iets mee doen met die kritiek... Pwa, persoonlijk zou ik daar weinig mee kunnen doen. Want dan denk ik, ja, wat is lelijk? En vind ik het wel lelijk? Dus ik, ik kan daar wel over nadenken, maar ik kan er niet veel actie over ondernemen, want het is een hele vage, een hele vage commentaar. Hè? Terwijl als ik kritiek zou krijgen die zegt, ah ja, uh, die hoge nood die was toch wel heel erg gespannen en onder de toon. Haha, dat geeft mij iets om mee te werken. Dat is super concreet en dat geeft mij exact aan wat beter zou kunnen. Natuurlijk, dat is de eigen mening nog altijd van die ene persoon. Hè? Maar dat geeft mij al iets om naartoe te werken. Zie het verschil tussen de twee. Dus dat is stap twee. Gaan kijken, kan ik hier iets mee met deze kritiek? Want het is één ding om kritiek of feedback te ontvangen en het is iets anders om er daadwerkelijk iets mee te doen. Als je feedback vraagt of als je kritiek ontvangt... moet je dan met elk puntje feedback aan de slag gaan? Nee, niemand, niemand gaat jou daartoe dwingen om dat te doen. Het belangrijkste is dat jij kan filteren... Hoe, wat is voor mij het belangrijkste? Waar kan ik het meeste uit halen? Dat is, dat is het geheim. Dat is het geheim van succesvol zingen. <laughs> dus, samenvatting. Stap één is identificeren van waar komt die kritiek? Staat die persoon in zijn of haar arena... Of niet, sta je niet in de arena, dank je wel voor je feedback. Um, en ik laat het liggen. En dan stap twee, kan ik hier iets mee doen? Kan ik hieruit groeien? Kan ik vanuit deze kritiek een betere zanger worden? En die twee stappen die gaan jou helpen om dat slechte gevoel dat we soms ervaren, los te laten als we kritiek ontvangen. Natuurlijk, kritiek ontvangen is één ding. En als je dan iets kan doen met die kritiek, stap twee en een betere zanger worden, heel vaak heeft dat ook te maken met zangtechniek. Want het voorbeeld dat ik gaf was, ja, die hoge noot was een beetje genepen. Oké, okay, zalig, volgende stap. Wat kan ik doen om mijn zangtechniek te gaan verbeteren? En dat is waar ik jou uitnodig naar mijn gratis workshop, die binnenkort van start gaat. Hij heet Ontdek de krachtigste zangtechniek. Haha, alles over zangtechniek. De workshop is helemaal gratis en dat is eigenlijk een prachtige volgende stap om dit allemaal in de praktijk te gaan zetten. Dus ik nodig je daar van harte voor uit. Ik zal de link hieronder in de beschrijving vermelden. Ga daar nu op klikken, dan zie ik jou in de workshop binnenkort. En voor de rest wil ik je heel erg graag bedanken om hier deze tijd samen te hebben gespendeerd. En heel graag tot volgende week. Dank je wel. Daag. Ik geef je een virtuele high five. Deze aflevering zit er alweer op. Ging dat ook veel te snel voor jou?